1: Plushcare.com
2: slash weight loss. Ahí estamos, en la hora del más allá. Y para ello tenemos la presencia de Fernando Rivera Calderón, a quien saludo con gusto. Fernando, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Julio, Horacio, eh, Ana, que supongo que está ahí en el, en el inframundo también. <risa> Un gusto saludarlos y a todo el público que está con nosotros esta tarde. Horacio,
1: buenas tardes. Hola, hola, hola a todos, queridos. Pues muy consternado por esta noticia de, de la mamá de Daniela, yo voy a tratar también de ayudarlo en lo que se pueda, ojalá que, ojalá que pronto se recupere su mami.
2: Sí, 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 porque es el puntal, es quien lo sostiene, es quien lo hace, sí. le, le ayuda para <coughs> todo, entonces sí, complicado, pero bueno, pues ahí estamos. Eh, ¿Quién de ustedes es zurdo, Horacio o Fernando?
3: ¿No? Yo soy medio ¿Cómo? sordo. ¿Sordo, pero no zurdo, o
2: gordo? <risa> gordo yo, pero bueno... Eh, Ana Francis Moore, entra en acción, él ahí. Ana Hola. Francis. Estoy
0: Ana. aquí en pleno paseo de la reforma. Ándale, ándale. ¿Qué andas ¿Ah, haciendo
2: sí? por allá, Ana Francis?
0: Ay, pues ya sabes, en la cosa de que trae una cita y la otra, uh -huh. y dije, aquí ¿Me paro aquí? Eso, me
2: tomo muy bien. un té
0: y ya, aquí está.
2: Oye, ¿tú no eres zurda? Surno, ¿Derecha? no Bueno,
0: este... Digo,
2: físicamente, realmente, físicamente en al manejo soy, de la mano.
0: En cuanto manejo de la mano, depende ¿para qué? Para escribir con la derecha. Para otras cosas, la verdad es que tengo mucha educación.
2: Estamos estamos en, en horario La infantil. verdad, ya sé, por eso digo que... Ahí lo, ahí lo dejamos. Vale. Horacio... ¿Por qué se identifica a la izquierda, se dice, la derecha es la diestra? Mira, ya hasta se fue Horacio, para no contestar. Horacio, Horacio, ¿estás ahí? Mira, así. Horacio, Horacio. Sí, mira, le corrió. Bueno, Fernando se fue a buscar no miras, al Fernando. diccionario filosófico, a ver qué onda. Fernando, se dice que la derecha es la diestra y la izquierda es la siniestra. ¿Por qué hay una etiquetación... Digamos, negativa o distinta para la izquierda que para la derecha.
3: Fíjate que. Fíjate qué
2: filosófico me puse,
3: ¿eh? No, no, es muy interesante, es muy interesante la reflexión. Y además, alguna vez me tocó participar en un, en un libro pues de arte de, de Alejandro Magallanes, que justo hablaba de la izquierda y la derecha en, en todos los sentidos, ¿no? De este, y, y es curioso cómo. Eh, ha llegado a la política, esto que sin duda pues tiene su origen en, en, el, en el discurso religioso, en, en el sentido de la diestra y la siniestra, justamente recordemos que cuando Jesús va al cielo pues donde se coloca es a la derecha del Padre, eh, que es el lugar importante. No porque Jesús fuera de derecha. De hecho, yo diría que Jesús era bastante de izquierda, a pesar de que lo sentaron a la derecha del Padre. Ya ahorita nos dirá la teóloga Ana Francis Moore qué opina al respecto. Pero uh -huh. bueno, sí creo que tiene su origen en, en, en ese simbolismo. Eh, Quizás porque la, la normalidad o porque cierta mayoría eh, a lo mejor también pues era diestra, ¿no? La, la gente que utiliza la mano izquierda en, en la misma música, ¿no? Conseguir una guitarra para alguien que es zurdo pues es muy complicado, un bajo, cualquier uh -huh. instrumento, no sé en el caso de la flauta, Horacio, si eso influya demasiado, no tanto como en una guitarra, ¿no? Eh, o, o, eh, pero bueno, eh, supongo que esa extrañeza que generaba el que tenía como... como eh, extremidad dominante a la izquierda, hizo que se les satanizara un poco. Bueno, quiero, quiero pensar que un poco pudo ser el proceso en el que lo siniestro o lo que está a la izquierda se volvió como lo, lo que había que expulsar, erradicar, exorcizar, de ahí hasta nuestros tiempos modernos, donde la izquierda, pues para muchos es el sinónimo de lo que viene a corromper, las viejas costumbres, las tradiciones, eh, la, la buena manera decente de hacer las cosas, que como dice el presidente, yo también leí el manual de Carreño, pero pues este pues eso no tiene nada que ver. ¿no?
2: Muy bien, Fernando. Horacio, Horacio Franco,
3: este mundo
2: está hecho, tienes tu micrófono eh, desactivado, eh, ¿este mundo está hecho para la derecha? Es decir, por ejemplo, tu instrumento, la flauta, por ejemplo, musicalmente, ¿la vida en general está hecha para la derecha? No, en los instrumentos de aliento la primera mano que aprendes a manejar bien es la izquierda. Eh,
1: siempre está arriba la mano izquierda y abajo la derecha. En la trompeta transversa igual y no lo voy en la trompeta. La cuestión es, no, no, no es más que de construcción de los instrumentos, pero sí, eh, como la mayoría de la gente en este planeta es, es diestra, o sea, eh, 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 hace todo con la derecha, yo creo que ahí empezó este estereotipo de que la izquierda es desviada, es es eh, negativa y la derecha es positiva, simplemente por, por una referencia cerebral, por una referencia meramente meramente de mayoría del ser humano, ¿no? Entonces, eh, digo, ¿por qué la derecha se llama derecha y por qué la izquierda se llama izquierda? Pues simplemente por esto, ¿no? Porque la derecha es la buena, es lo correcto, es el camino, el sendero, y la izquierda es el... el, 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 el pues eh, Imagínense la palabra sinistra, la sinistra que es este, en, en italiano la izquierda, este, es, es precisamente, de, 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 viene en esta palabra española español lo siniestro, ¿no? lo, lo que es incorrecto. Entonces, bueno, obviamente son meramente son meramente fijaciones a partir de la genética humana que sí, que es más, eh, más, más eh, diestra a la derecha y más siniestra a la izquierda. Entonces, bueno, eh, ahora sí que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? pero sí tiene que ver con nuestra misma manera de ver las cosas.
2: Gracias Horacio. Teóloga Ana Francis Moore, díganos por favor qué onda con la izquierda y la derecha, con Jesucristo sentado a la diestra del Señor y pues estaba leyendo aquí en el diccionario de la RAE eh, la definición relacionada con siniestro, siniestra. Eh, desde luego la primera definición es que está a la mano izquierda, pero luego es algo avieso y malintencionado o infeliz funesto o asiago, o bien un suceso que produce un daño o una pérdida material considerable. Su reflexión, señora
0: <risa> Bueno, en una, en una lectura como bastante más fundamentalista, es decir, yendo a los fundamentos, en efecto, Jesús está sentado a la derecha del Padre, pero el Padre está sentado, sentado a la izquierda de Jesús y ambos son parte de una cosa que se llama la Santísima Trinidad que igual y un día nos clavamos en la textura, pero la Santísima Trinidad es un triángulo, ¿me explico? Y ese triángulo está mirando, se están mirando de frente tres, por decirlo así, personajes, entidades o manifestaciones de una misma cosa que es el todo, que es esta idea de Dios. Entonces, en ese sentido, cualquier idea de derecha o de izquierda se borra. Y lo, y lo mismo aplica en... Eh, después, después viene, digamos, como en esta estructura, la estructura apostolar de los apóstoles, que es de donde se supone que tendría que venir la estructura de obispos, etcétera la estructura de la iglesia, que es un asunto colegiado y que incluso...
2: Bueno, pues necesitamos un milagro para que reaparezca Ana Francia. en
0: redondo. Suerte, justamente. Ahí estoy. ¿Ya? ¿Aquí estoy? Ah, ¿Me sí. escuchan?
2: Eh, eh, sí. sí. ¿En redondo? ¿En uh redondo? -huh.
0: En redondo. Entonces, uh -huh. eh, pues digamos que ahí la izquierda y la derecha en realidad se borran. Es decir, la, la práctica católica yo sé que es muy vertical porque la práctica humana es muy vertical. Pues, ¿no? Uh -huh. no necesariamente solo la práctica católica. La práctica humana es muy vertical, pero de origen es una Trinidad, y la Trinidad no tiene ni derecho ni izquierda.
2: Ya nos salvaron Horacio Fernando, ya nos salvó Ana Francis, ya borró cualquier referencia de brújula o de orientación específica. Está bien. Pues, pues ya, ves, ya ves cómo son
3: las teólogas. Sí, 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 no, pero
0: te voy a decir por qué. Es decir, obviamente, pues por conveniencia, la lectura feminista de la teología y la lectura queer de la teología pues justamente nos conviene mucho más regresar a este asunto de la Trinidad. Porque más la Trinidad... Queer, queer, ¿Lectura queer de la existe teología? Existe la teología queer y es una locura, Julio. Es una locura. Les encargo que busquen un, un libro que se llama Dios queer. No, no saben lo que es. Es una locura. Porque te, les digo rápido de qué va, tantito. Ajá, bueno, ajá. la lectura queer tiene que ver con, en, con... O sea, con encontrar a Dios, entender a Dios... E interpretar a Dios desde las periferias y desde las fronteras, pues no así como desde la teología de la liberación se dice hay que desplazar el concepto de pobre no solamente a los pobres materiales, sino a los excluidos, y entonces ahí entran los migrantes, ahí entran los pobres urbanos, ahí entramos evidentemente en la diversidad sexual, etcétera. Es decir, trasladar el concepto de pobre hacia el concepto de exclusión, no desde la teología queer, este concepto de exclusión también se traslada hacia las exclusiones sexuales y hacia las exploraciones con el cuerpo. Por lo tanto, puedes encontrar a Dios, es un ejemplo muy provocador el que voy a poner, pero puedes encontrar a Dios en un antro gay, en un show travesti, en un show draga, ¿me explico? Uh -huh. eh, porque son unas otras manifestaciones del ser uh -huh. en donde lo humano y el contacto humano se manifiesta. Y el contacto humano, es decir, lo que va de Ana Francis hacia Julio, esa relación... Uh -huh. En esa relación está Dios. Pues, ¿no? Entonces, en Dice esas relaciones encontrar. con los extremos está Dios. Entonces,
3: ¿no? puedes, puedes encontrar a Dios incluso escuchando Astillero Informa. Exacto. Imagínate tener una epifanía en este momento. Este, Así es. ¿eh? Eh, eh, Así es, es, hermano, Fernando. Así es, Así hermano, es. Fernando. Muchas gracias.
2: Eh, eh, Fernando, en estos días... Eh, a Adriana Buentello dio a conocer información relacionada con un congreso de derecha, de ultraderecha, que se llama Iberosfera 2022, se está realizando en Monterrey, hemos dado información, hoy entrevisté a uno de los participantes, y bueno, es la, la ultraderecha, pero te pregunto, Fernando, ¿tiene derecho la derecha también a realizar sus actividades con la misma energía, con el mismo ímpetu que otras formaciones ideológicas o políticas?, o lo que dicen algunos, a lo fascistoide no se le debe dar tribuna.
3: Bueno, es que justo tiene la, de, la derecha tiene derecho hasta que llega al discurso de odio. Ahí creo que ya todo discurso político se anula y entra, eh, como diría Ana Francis, el Espíritu Santo a, a jugar un papel ya más importante. Eh, claro que la derecha <risa> tiene todo, toda la posibilidad. Eh, de hecho, no lo hace porque no tiene esa pues esa formación, esa costumbre de salir a las calles, a exigir por sus derechos, de protestar cuando algo no le parece, de salir a indignarse cuando alguno de los suyos se siente, es agraviado o es violentado. Eh, hemos visto las manifestaciones de la derecha aquí en México y pues ponen los campamentos y no van, o mandan a, a sus choferes o a las personas que trabajan en su casa que se sienten en las tiendas de campaña, se las lleva el viento, ¿no? Hemos visto cosas con la gente de Frena que son pues caricaturas eh, y muy podrían ser muy chistosas si no fuera porque son manifestaciones reales y protestas reales hechas por un sector de la sociedad que no, es, no está acostumbrado a la resistencia. Que está más bien demasiado mal acostumbrado al, al privilegio y que cuando hay que resistir, cuando hay que sacrificar ese privilegio, cuando hay que hacer una huelga de hambre, pues se llevan este su lonchera, ¿no? Y como hemos visto las huelgas de hambre de algunos personajes de la derecha, pues cuál huelga de hambre, ¿no? Están ahí este, echándose sus chocolates o este, haciendo básicamente una... Una fotografía. El tema ahí es el discurso de odio y eso sí lo tenemos que tener muy claro como sociedad porque está pasando en muchos países de Europa que disfrazado de libertad de expresión se avalan en este concepto y nos dicen no, pues yo tengo derecho a decir que viva Hitler, ahora sí que citando a las Racky, que Hitler es un genio y que uh -huh. su política de exterminar y de que hay una raza pura es muy válida pues perdón, ahí ya se rompe toda posibilidad de diálogo porque lo que estás incitando es a exterminar al otro. Ya no podemos eh, ser tan ingenuos en ese sentido como sociedades y creer que eso es parte de la libertad de expresión. Ahí sí, toda sociedad que se valore a sí misma tiene que ser radicalmente intolerante. Con el discurso de odio y más en, bueno, en un país como México, donde el discurso de odio permea todos los sectores sociales, todas, todos los colores y sabores de la sociedad, eh, no, no solo ataca la diversidad sexual, sino también la diversidad religiosa, pero también este, de, de, en qué comunidad naciste, de qué lado del país eres, de qué clase social. Entonces sí creo que tenemos que tener muy claro hasta dónde esa derecha tiene derecho. A manifestarse, y por supuesto, manifestémonos todos, pero no para, si no, pues al rato los asesinos seriales también se van a manifestar para exigir derechos de matar más gente, ¿no? Etcétera, porque es ya entrar al sinsentido de, del odio y del absurdo, ¿no? Sería
2: un partido, sí, el, Paz, el Paz, partido Paz, de los asesinos seriales, algo así. Horacio. Ándale,
0: Julio, vienes chistoretín,
2: ¿eh? <ríe> bueno, digo, yo aporto algo. Bueno, de estar con ustedes se me pega lo chispeante y lo inteligente que quieres tantito. Ahora sí. No, no.
3: Ahora entiendo, perdón, Julio, ahora entiendo por qué hace rato Julieta Fierro te dijo que tenías tu carita de chiquitihuahua. Ajá. Oye, es
2: que es impactante todo lo que se deriva de estas fotografías de este nuevo telescopio, lo oh, que sí. implica en términos filosóficos y religiosos, o sea, toda esa diversidad galáctica cuando dice eh, cada uno de estos puntitos equivale a cien mil eh, galaxias que a su vez tienen 15, dices, híjole, ¿qué tantas cosas están por ahí? Y nosotros aquí metidos viéndonos el ombligo, considerándonos el centro del universo y peleándonos por dioses y por interpretaciones religiosas que nos hacen pensar que somos la creación única en toda esa inmensidad. Dice, haz de cuenta que estás pintando. Eh, el techo o la pared de tu casa con un alfiler con la puntita de un alfiler eso es lo que vimos una puntita de un alfiler solamente y nos refleja tanto pero bueno eh, entonces sí me dejó así impactado con todo lo que estaba diciendo
1: y esas son ahora, las primeras fotos nada más o sea primeras. cuando cuando sí no es que no somos nada no somos nada y somos en verdad una 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 o sea no
3: nada no no somos nada como diría como dirían este los, los priistas, los científicos del PRI, el universo nos mandó su PAC.
2: Sí, ese es esa PAC, así es.
0: Ay, cómo eres baboso, Fernando,
3: te quiero tanto.
2: Horacio, ¿qué hacer con la derecha en México y sobre todo con la ultraderecha? Que si las cosas van como las estamos viendo, al menos en estos reportajes que he comentado y entrevistas, pues ahí viene la ultraderecha con la intención de implantar una versión mexicana de Vox. El término Iberosfera es acuñado por Vox. Y vinieron representantes de Vox a estar en esta reunión y están de acuerdo con la Carta de Madrid y todo. ¿Qué hacer con la ultraderecha ahora en México oración?
1: Mira, tienen derecho de, de hacer lo que quieran. Y como bien dijo Fernando, pues este no hay que, no hay que bajar la guardia como ciudadanos. Pero, pero mira, una cosa es lo que se cree, o sea, los fantasmas que, que existan, tanto oposición o derecha o lo que sea, y otra cosa es lo que el pueblo mexicano ya como, como pueblo, como, 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 como una costumbre arraigada ya de forma de vida eh, en una gran parte de la sociedad, sea conservadora o no, eh, sea religiosa o no, sea atea o no, como somos tú y yo, Julio, eh, sea eh, eh, de cualquier tipo de preferencia, de cualquier clase social, la, la, la vida práctica ya de toda la gente, la vida, incluso la, la sexualidad, la vida moral, la vida este, afectiva, la vida, este, pues to, todos los aspectos de la vida ya no están en un momento dado apegados, dijéramos en su mayoría, al, al paradigma judío cristiano, musulmán, por muy religiosos que puedan ser o por muy supersticiosos que puedan ser. Yo siempre he dicho que el pueblo mexicano tiene una mucha más alta dosis de superstición que de verdadero entendimiento de la religión y que en un momento dado eh, ha hecho que el pueblo mexicano finalmente se vaya siempre muy barrocamente y haciendo, haciendo zigzags a todas las cuestiones religiosas, morales, legales, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, al ser un pueblo muy barroco, en realidad, al ser un pueblo, una, una población realmente que se va mucho por la tangente, como yo me voy cuando hablo, eh, en ese sentido creo que vale la pena considerar que que no son peligrosos siempre y cuando no tengan un poder efectivo dentro de una legislatura, dentro de una, un gobierno, etcétera, etcétera. Porque hay izquierdistas también, ha habido izquierdistas muy conservadores y muy religiosos, y ha habido, este, ha habido de este, gente de la derecha muy liberal, muy liberal, o sea, eso no tiene nada que ver. Yo creo que aquí lo importante es, en primer lugar, preservar el Estado laico a como de lugar, o sea, un, un Estado laico... Que ha, sido, que ha sido este ya querido... O sea, le han querido meter mano desde Salinas para acá, un Estado laico, una cuestión de, de, de principios alejada de una moralidad cristiana de ultraderecha, porque hay cristianismo y lo sabe lo sabe bien todo el mundo. Bueno, Francis es un ejemplo de ello. Eh, hay una, una, una parte del cristianismo que es muy liberal y muy abierto desde Marcelo y la teoría de la liberación, la teología de la liberación, y, des, o sea, no, no sé, eh, yo creo que son, son peligrosos siempre y cuando no se metan con nosotros, no quieran tener injerencia en la vida pública y pues que hagan lo que quieran, ¿no? Finalmente, uh -huh. o sea, uno como mexicano, siempre, seas religioso o no, seas ateo o no, seas lo que sea, tienes que abogar siempre, tienes que ponderar el Estado laico, ya cuando se empiezan a meter, pues sí, ahora sí que que hagan las cosas que quieran es, es terrible, o sea que Vox quiera meter aquí, eso. sí, es, todo eso es terrible, es terrible que la oposición esté cada vez más debrayando en cosas verdaderamente fantasmagóricas y ya verdaderamente terribles como hasta, de cómo se abrocha o no se abrocha el saco, el presidente o lo que sea, eso eso no importa o sea, lo importante es cómo va eso a afectarnos a nosotros como pueblo y cómo va a, a cambiar o no el paradigma con que teníamos como sociedad de querer ser una sociedad más de avanzada, más Pero lo mismo pasó ayer con estos este estos niños que enseñ eh, se los enseñaron a empuñar las armas allá en Guanajuato, pues protestaron los padres, ¿cómo no van a protestar? O sea, ¿cómo no va a haber un escándalo sobre eso? ¿no? Entonces el pueblo mexicano ni se chupa el dedo y tampoco está en la inconsciencia total y menos yo creo que sobre estas cosas.
2: Bien, Horacio, gracias Ana Francis. Eh... Pues la verdad es que la ultraderecha quiere gobernar, quiere meterse en el asunto público, quiere conseguir leyes, quiere derogar otras. Digo, finalmente para eso se participa en la política. Eh, ¿Qué hacer con la ultraderecha en México y cómo te imaginas un gobierno de ultraderecha en México, Ana Francis? Pues que no, no me lo imagino porque no me gusta tener pesadillas, Julio.
0: Te voy a decir uh -huh. que me sorprende mucho. O sea, creo que no se puede tolerar la crueldad. Eso no se puede tolerar, tolerar y ahí es donde, donde termina, digamos, como, como eh, esto que decía Fernández, es decir, cuando se convierten en discursos de odio, pues ese es el límite. En realidad, en los contratos sociales ponemos límites, ¿no? O sea, los 18 años es el límite de la mayoría de edad en México, en otros países en los 21 años. Son fronteras imaginarias que vamos construyendo. Los derechos humanos son una frontera imaginaria que hemos construido como humanidad para decir de aquí para acá ya es pasarse de verdura, de aquí para acá ya estás atentando contra los derechos humanos de las personas. Y enarbolar discursos de odio es justamente cruzar esa línea y esa línea me parece que no debe cruzarse. Ahora, por otro lado, ya en términos filosóficos, estamos terminando de atravesar una pandemia o, o, o todavía atravesando una pandemia, es decir, nos acaba de pasar un susto enorme como humanidad. Y cada vez que hay un susto enorme o cada vez que hay un fin de siglo, cada vez que hay un, catacl un cataclismo, una pandemia, una peste, etcétera, lo que sigue son unos buenos años, eh, por un lado como de ir hacia el extremo de lo vital, hacia el extremo de la libertad, hacia el extremo del gozo, hacia el extremo, como de la búsqueda de la felicidad. Y por otro lado, hay esta suerte como de tentación del reseteo, ¿no? Todas estas ideas de derecha son la tentación del reseteo, es decir, esta idea de si eliminamos a esta parte de la población, vamos a crecer puros y el mundo va a funcionar mejor. Pero esta idea del reseteo, pues hemos visto que nos ha ido muy mal, como que de las últimas que tenemos así más... Eh, visibles, que no necesariamente la última, pues es la Segunda Guerra Mundial no esta idea de todos estos seres humanos no sirven ahora, el neoliberalismo en la práctica tiene también esta idea del reseteo pues, ¿no? si eliminamos a toda esta parte de la población si eliminamos a la parte de la población ya la más, más miserable, más pobre la que ya no se salva ni en cinco generaciones de buena alimentación, no sé qué no sé qué, el mundo va a ser un lugar mejor, etcétera, todas estas ideas de derecha tienen esta fantasía del reseteo que no solamente es brutalmente cruel sino además es que es imposible nadie ha logrado resetear a una civilización por completo eh, casi que ni Noé, no. digo ya que nos pusimos teológicas, uh -huh. eh, uh -huh. es imposible el reseteo, para bien o para mal, estamos las personas sobre el planeta, incluidas las de la ultraderecha entonces hay un cierto grado como de tolerancia, pues, ¿no? Que pues, ni modo, pero cuando se cruza la línea y se atenta contra los derechos humanos, ahí es donde hay que poner un alto y eso es muy importante. Y claro que tienen toda la intención y claro que tenemos que poner nuestras barbas a remojar. Yo estaba considerablemente tranquila hasta que pasó lo de Estados Unidos y el aborto, pues, ¿no? Uh -huh. y, y hay un fenómeno muy particular que pasa hacia el interior de las feministas, por ejemplo, hacia el interior de la comunidad LGBTI, que gracias además a, 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 unas, a unos eh, documentos de Wikileaks nos pudimos enterar que justo la ultraderecha pues, evidentemente tiene una serie de estrategias y una serie de mapas políticos hechos en donde ubican las personas con las que no se puede relacionar y ubica una suerte de un buen número, un número importante de personas con las que sí se puede relacionar, con las que comparte ciertas enemistades. Eh, como, por ejemplo, ciertos grupos de mujeres, ¿no? Que, que ahora se treparon al nombre del feminismo, que ahora se treparon a la causa del feminismo. O de pronto te encuentras eh, a estas personas de la mega ultraderecha hablando de justicia social. Pues no sé. Como que se trepan a estos temas tratando de encontrar alianzas, pues, ¿no? Uh -huh. No te explicas de otra manera a los gays republicanos, pues, ¿no? Uh -huh. eh, y se alían justamente a gays republicanos que son tremendamente racistas, pues, ¿no? O gays okay. de ultraderecha que son tremendamente racistas, clasistas, etcétera. Porque tienen en común la fantasía del reseteo, ya ah. sea del reseteo por color de piel, por, por cuestión económica, por orientación sexual etcétera, etcétera. Pero esa fantasía del reseteo es brutalmente peligrosa.
2: Así es, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, suponiendo que usted lo nombraran director del protocolo, del ceremonial en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿Aplicaría el manual de Carreño en las visitas del presidente de México a la Casa Blanca? ¿Qué haría? Se metería usted muy modoso y le diría al presidente de México, por favor, siéntese adecuadamente, cierre bien, cierre las piernas este, en ángulo recto. ¿Qué haría don Fernando Rivera Calderón en el hipotético papel de director de protocolo?
3: No, pues eh, tendríamos que aplicar eh, cambios estructurales muy muy fuertes, Julio, Bien. Ana Horacio. La verdad es que yo creo que el manual de Carreño ya no funciona eh, y viviendo en estos tiempos donde la oposición es más como del manual de Carroña que del de Carreño, eh, yo creo que la naturalidad de un personaje como el presidente vale mucho más que cualquier protocolo, aunque pues a, a muchos les moleste mucho. Yo, yo siento que... este eh, no, no están dándole demasiado valor a, a esto que ahora ya todos son expertos en la, en la lectura de la imagen y en que sí se, se sentó de una manera y de otra, cuando el presidente nos explicó pues lo que todos sabemos, que a veces uno se sienta de manera tal o se deja abotonado el chalequito, pues para que no se le salga a uno demasiado la panza, eh, yo creo que hoy el presidente tuvo un acto de sinceridad radical y yo creo que nadie debería esconder la panza que tienen y sentirse avergonzado de ella o de sentarse con las piernas este, eh, chuecas o como en mi caso, que desde que era pues muy chavito en la escuela me regañaban porque pues, me sentaba chueco y no, no, me, pues, no me acomodaba muy bien en las sillas que ponían en la escuela. Entonces yo, yo creo que sí hay que renovar, por no decir eh, sacar esos protocolos verdaderamente absurdos que, que funcionan para las personas que, pues, que tienen un pensamiento, digamos, más limitado. O sea, entiendo que a Peña Nieto el protocolo le venía de perlas.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
3: porque si no el pobre pues no sabía qué hacer, se quedaba ahí parado, no sabía ni a quién saludar ni qué decir. Seguir un protocolo pues es, te facilita las cosas. Romper los protocolos pues habla de personas con criterio, con sentido común, pensantes, que además no solo eh, que, que tienen la capacidad de leer el momento en el que están, ¿no? Un protocolo a veces pues eh, no, no, no responde a, a, a lo espontáneo, a lo que va sucediendo. Y bueno, si algo me quedó claro de, de las fotografías que vimos, de las imágenes de la reunión entre Biden y López Obrador, pues es que se ve que se llevan de una manera en la que se puede romper el protocolo sin ningún problema y, y nadie dice nada. Y más con un personaje como López Obrador, que me parece que les genera pues una, una curiosidad como personaje, una cierta... Pues empatía, ¿no? es vaya, vaya que es un personaje curioso para los mexicanos y para los extranjeros y, y les llama la atención que es un hombre de dicharachero, culto, que no tiene pues ninguna vergüenza de hablar con la cara en alto ante cualquier líder mundial, cosa que pues no hemos visto siempre con otros presidentes. En fin, eso es lo que haría... Eh, julio, sí. independientemente de que me confirmen mi nombramiento esta tarde. Y el
2: sueldo, y el sueldo, el sueldo. Y el sueldo. Que...
0: Que... Oye, pero como director de protocolo no podrías meter que cada que entre el presidente a una reunión internacional suene un mariachi.
3: <risa> Por ejemplo. <risa> un poco, órale. Un poquito.
0: una cumbia, en fin. Música hallada. indígena.
1: Música, Música indígena, ¿por qué no?
2: Claro. Eh, pues ahora Dependiendo sí, o... donde vaya, ¿no sí. Claro, dependiendo. La semana pasada apenas nos dieron nuestro certificado, nuestro eh, resultado ya negativo del virus a Ángeles y a mí. Fuimos a platicar con unos amigos a una cafetería y entre otros temas salió eh, Horacio Franco y su vestimenta siempre tan especial en todos sus conciertos. Cómo te preparas, cómo te presentas, cómo cuidas tu, tu vestimenta, tu calzado, en fin, toda tu presentación. Te pregunto en relación con toda esta discusión eh, respecto al presidente de México en la Casa Blanca. ¿Qué tanto un personaje público, en una actividad pública, tiene que cuidar al detalle su vestimenta y su manejo corporal?
1: Mira, yo, yo con la vestimenta que llevo en los conciertos desde hace más de 40 años, o desde, desde que me recibí en Holanda, de hace, hace 37 años... Eh, que ya decidí verme como yo quiero verme No como el mundo de la música clásica tan racista, tan clasista tan elitista Quiere vernos a los artistas La música clásica tiene eh, una, un este, un, un, una práctica, un paradigma muy, pero muy... Este, ...muy conservador. ¿Por qué? Porque viene de las élites conservadoras de Europa desde el siglo XIX... ...y porque finalmente son, fue dirigida, o en primer lugar fue hecha para la alta, el, el alto clero, los príncipes y los reyes... ...para su entretenimiento y para la iglesia. Después de esto, cuando viene la Revolución Francesa y se emancipa el pueblo como pueblo tal... Los músicos clásicos se quedaron sin iglesias y sin reyes y sin príncipes que los mantuvieran y que los tuvieran como, como payasos de circo en sus cortes, ¿no? O como músicos de, de ceremonias religiosas. Entonces tuvieron que fundar los teatros y tuvieron que fundar ya el concierto público como tal, pero esos conciertos públicos no eran para nada dedicados a la, a la población este, de clase trabajadora, sino era para la misma élite que los habían mantenido y que los habían este, consentido durante siglos enteros, esa misma élite, por, es, por eso es tan importante conocer el contexto, ese mismo... Ese mismo público de clase alta europea que tenía una manera de comportarse, de vestirse y de etiquetarse, dijéramos de vestir de etiqueta, también le exigió a sus criados de lujo, que éramos los músicos, ¿no? Vestirse de esa manera en un concierto porque era un evento muy formal con la vestimenta del siglo XIX de clase alta, pues, y se quedó hasta el siglo XXI, entonces el frac, por ejemplo, que es tan incómodo tan incómodo, y el vestido largo eh, 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 en, una, en una región tropical, por ejemplo un vestido largo y un frac aunque estén con aire acondicionado, pues es muy incómodo y ya no les gusta a los músicos. Entonces, yo escogí para mí mismo como solista, porque yo no soy parte de ninguna orquesta y si fuera de un, parte de una orquesta, pues ahora sí que me tendría que atener a eso, ¿no? Pero, por ejemplo, hay orquestas ya muy progresistas donde, por ejemplo, la fagotista, una violinista sale con los pelos de colores o sale de minifalda, e incluso a mí me han, este, me han dicho músicos de orquesta que cuando en, en, en partes muy conservadoras como Estados Unidos, que es muy conservador todavía, les han dicho que no se pongan minifalda porque si no les van a cortar el subsidio, pues, ¿no? Entonces, bueno, finalmente yo como solista que soy, pues decidí vestirme un poco más progresista, un poco más como yo era. Y a partir de ahí, a partir de esa praxis que tuve desde hace más de 30 años, pues obviamente lo he hecho como se me ha pegado la gana y rompí, dijéramos, el protocolo. Curiosamente, muchos años después, hay, hay violinistas como Nigel Kennedy o muchos pianistas chinos, pianistas y pianistas, eh, hombres y mujeres chinas y chinos, que ya se visten también de una manera como yo empecé a vestirme en los años ochentas y que han roto ese paradigma y han roto esa, esa, ese, ese tabú de que te tienes que vestir de frack y de largo y tienes que parecer eh, muy acartonado. Entonces, a partir de eso... Eh, pues sí, eh, obviamente Yo siempre lo he dicho Ay, por, Que gente me ha reclamado O me ha dicho, bueno, ¿por qué te viste tú así De esa manera, si la música clásica lleva frac, no? Ah, entonces cuando, cuando me dicen eso, a ver, tú escucha lo que yo te voy a tocar, si me vas a ver pues no me vayas a ver, venme a escuchar y lo importante es el mensaje que yo estoy transmitiendo a partir de la música, y lo mismo digo con el presidente López Obrador el presidente López Obrador fue ahí, escuchen su mensaje, de todo se ha hablado o sea, la oposición tan virulenta y tan verdaderamente tan desquiciante y desquiciada y tan destruida ya, que no tiene argumentos lo único que ha hecho es exponer Nada más que cómo se sentó, que cómo se abrió las piernas, que cómo. Y dices, bueno, es que lo importante es todo lo que se fue a tratar ahí, que no es importante eso, que no. Y luego lo ponen así chiquito en un meme con junto con Biden, que está eh, grande y fuerte. Pues la verdad, no, porque la verdad, que, que este qué maravilla que les haya dicho, que le haya dicho va, este, este, el presidente López Obrador a este Biden, que le haya dicho pues, lo de China, por ejemplo, ¿no? O sea, que de veras que tompiates están bien puestos de haberle dicho todo eso y de haberle, de haberle, de, de, de haberle eh, en, no, en una u otra manera exigido sobre los migrantes, que ya se está haciendo realidad, que esperamos que Marcelo Obrador nos lo explique la semana que entra, el martes que entra, que dijo el presidente o todo lo que le dijo o sea, eh, realmente eh, y, y la, lo de la hegemonía a ver, ¿qué presidente en el mundo ha tenido el valor de irle a decir en su cara y en el, ante el público a un presidente de los Estados Unidos el hombre más poderoso del mundo que ya basta de hegemonías que ya se acabaron las hegemonías pues nadie, obviamente pero eso sí no lo dicen ¿por qué? porque no tienen tampoco o sea, no, no, o sea como no tienen el, el eh, ya, ya el, la manera, el know-how de decir ya este, de discutir algo, de contradecir eso, pues le salen con esas estupideces de cómo se sentó o de qué, de cómo, si se arrochó o no el botón o si se veía chiquito o no. Digo, eso es lo que menos importa, ¿no? Lo que más importa fue lo que fue a tratar y cuáles van a ser los resultados de esta reunión o de esta cumbre o como le quieran llamar también. ¿Qué importa si es cumbre o reunión o lo que sea? Es una cuestión de un, un diálogo muy, muy verdaderamente muy bien pronunciado por López Obrador y medianamente contestado así como, bueno, pues sí, o sea, obviamente no, Biden es un presidente muy debilitado también y ya está mucho más grande, pero obviamente López Obrador sacó totalmente la testosterona, sacó totalmente la inteligencia y sacó primeramente lo gran estadista que es
2: Gracias Horacio Ana Francis, ¿qué opinas de estas discusiones sobre protocolo ceremonial, manual de Carreño vestimentas si el presidente de la república debe desabrocharse el, el botón del saco o no, o debe proclamar el respeto a la panza ajena es la paz. En fin, ¿qué es lo que piensas respecto a todas estas cosas, Ana Francis?
0: Mira, yo un día dije, el verdadero amor se descubre cuando, cuando estás con una persona en, en la intimidad, no tienes, perdón, no tienes que meter sí. la panza. Ahí es ah. donde se descubre el verdadero amor. Entonces, pues sí, la neta, ¿no? Uh -huh, Sobre pues todo, de ver siendo mujer es complicado que estás acá uh -huh. en, en el acá y de pronto te descubres metiendo la panza, pues, ¿no? Entonces, hey. es muy interesante. o sea, Lo que es muy interesante es que piensen que no hay un protocolo que se está activando y que no hay toda una imagen que se está activando. El presidente ha elegido un tipo de traje y una manera de vestirse desde el día uno. Eh, ha elegido una manera de estar públicamente desde el día uno, y esta manera de estar es una manera austera. Siempre usa trajes, este como el casi que el mismo traje, no es decir, eh, usa el mismo tipo de trajes todo el tiempo. Se ve bien, se ve prolijo. Es un tipo de la edad que tiene, es un tipo con la panza que tiene, si es que tiene panza, o sea, no, no, no. Eh, y no hay mayor asunto. Y esa es justamente la escena que monta el presidente, pues, ¿no? En donde lo importante, uno, es cómo piensa y lo importante, dos, es que pues, tú me dirás misa con tu agenda, pero yo te vengo a decir algo que es obvio y evidente, pero que por alguna extraña razón nadie dice que es... Estados Unidos es profundamente cruel con los trabajadores indocumentados y basa buena parte de su economía en esta crueldad. Porque la única razón por la que no tienen documentos, es para que les paguen menos y para que les salga más barato producir. Eso se llama esclavitud aquí en China. Esas son prácticas esclavas. Entonces, la democracia más ajax del mundo tiene prácticas esclavas para con buena parte eh, de, de las personas indocumentadas mexicanas y de, y de, y de toda América y de todo el mundo, en realidad. Y eso se lo fue a decir. Es decir, es muy evidente que si no quieren hacer el asunto de, de, de la legalización del trabajo de alguna manera, de trabajo eventual o como sea, es por un asunto económico. No hay más. No se hagan. Y luego lo que tiene que ver con, con las drogas, se les mueren 100.000 personas al año por,
3: eh,
0: por abuso de drogas. Y eso nunca lo dicen, ¿no? Entonces, Estados Unidos es como la cultura de la magia, pues, ¿no? La base de la magia es... Te entretengo por este lado para que de este lado ocurra otra cosa. Entonces venden esta idea de democracia, venden esta idea de libertad, venden esta idea del respeto, etcétera. Pero tienen prácticas esclavas con toda América Latina y, pues, de sus adicciones y de su consumismo brutal ni siquiera hablan. Y de su consumo de energía, de etcétera, etcétera, no hablan. De que son los grandes contaminantes del mundo, ni siquiera hablan. Y el presidente Bailo dice, ¿no? Dice tres cositas. Este, y pues a ver, qué, a ver en qué le avanza, es decir, está todo el escenario adverso para que políticas promigrantes no avancen, pero no por eso hay que dejar de insistir, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues es muy interesante, pues, ¿no? Claro, es, es muy interesante lo que le preocupa a los buitres, era muy impresionante, Julio. Ver, el otro día vi el cachito de Denis Dresser con Carmen Aristegui, en donde está prácticamente saboreando, pero así casi que se le ven los colmillitos y la babita, de todo lo que desde su perspectiva este, no logró el presidente y no importó lo que hizo el presidente. Es como, como una especie de gusto por la sumisión hacia Estados Unidos. Entonces, bueno, pues esta sumisión, este amor por la sumisión... Esta, sí, de veras me da esta sensación así como de, ¿no? Uh -huh. Este vampirismo sumiso, uh -huh. pues es muy particular, ¿no?
2: Claro. Gracias, Ana Francis. Fernando, en estos días en Astillero Informa hemos entrevistado a Juan Carlos Monedero y a Pablo Iglesias a propósito de lo que ha pasado en España y que ha denunciado no solo el presidente de México, sino varios presidentes latinoamericanos de la invención de una presunta factura eh, eh, mediante la cual el gobierno de Venezuela le en, habría enviado de parte de Nicolás Maduro 200 mil euros a Pablo Iglesias para el financiamiento de Podemos, lo cual siempre fue desmentido, siempre fue negado, pero sin embargo como suele suceder y lo vemos en México y en todos los países de Latinoamérica donde hay movimientos progresistas llegados al poder, pues se instalan las mesas de análisis, se da por hecho lo que se está insinuando, se entrevista a la persona. ¿Qué opina del señalamiento de que hubo este hecho? Así ya está Pero una audiograbación ha mostrado que La Sexta, que es una estación de televisión abierta importante de España, con público progresista pues uh, se estaba prestando para inventar y para darle eh, tribuna a este tipo de mentiras para frenar el ascenso de Podemos. Es una historia que hemos visto y que la hemos visto miles de veces en México con las historias de Televisa, de Televisión Azteca, eh, con las historias de Joaquín López Dóriga, antes Jacobo Zaludowski, eh, eh, en fin. Los columnistas, los conductores de programas de análisis que dicen, eh, bueno, pues está esta versión, vamos a analizar, pero desde ese momento dejan el golpe directo. Eh, ¿Qué opinas de esa batalla cultural, de esa batalla mediática? Decía eh, Iglesias, decía que lo más importante, que el enemigo verdadero de los procesos de cambio en Latinoamérica, en México, en España, es la derecha mediática, que allí está el verdadero poder que distorsiona y que hace que los avances que se pretenden no se lleguen. ¿Qué opinas de todas estas historias, Fernando?
3: No, bueno, creo que tiene razón en, esa, en ese análisis, Pablo Iglesias, y creo que además el caso de España ha sido, y es tremendo decirlo, porque hemos visto cómo se ha, se ha vivido esa manipulación de la información en México y esa generación constante de mentiras, pero creo que en España el caso es todavía más virulento aún, con eh, sobre todo con los integrantes de Podemos, sobre todo estas dos cabezas visibles, Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. Creo que eh, esta virulencia de los ataques que finalmente a Pablo lo, lo ha sacado de, de la jugada de cierta uh -huh. forma y los ha los ha mandado a otra a otra zona del juego, pues habla también de, de, de lo poderoso que sigue siendo el franquismo en, en España o estas fuerzas de, de conservadoras de la derecha radical, no que, que se valen de todo, porque carecen absolutamente de principios eh, y pues se valen de cualquier elemento que tengan para... Eh, para denostar, bueno, tenemos el caso de Brasil también, hay, hay un documental interesantísimo por ahí en, en Netflix de cómo entre los empresarios y los medios se confabuló eh, un, un montaje que, que derivó tanto en la cárcel para Lula como en eh, sacar de la jugada y de la presidencia a Dilma Rousseff, entonces creo que esto lo, es, una, es lo último que le queda a estos grupos de poder, que solían ser quienes mandaban y, y, y ordenaban al poder político durante las últimas décadas, por lo menos en toda América Latina, y bueno, pues les han quedado los medios como su último bastión, y el más peligroso sin duda, porque juegan con la confianza de la gente que tiene a la hora de prender la televisión y ver al, al conductor que le ha dado las noticias por 20 o 30 años, o a la persona en la que confía, y que le repiten como, está, como sucede en México. Digo, quizás no con la misma virulencia que en España, o a lo mejor me estoy quedando corto, porque también aquí pues hemos visto una propagación eh, incesante de mentiras, además reconocidas por los mismos propagadores de, la, de las mentiras, y en el caso, por ejemplo, de lo que sucedió... Eh, durante la pandemia con los comunicados de la Secretaría de Salud, con las conferencias de lópez Gatel bueno, pues ahí llegó a ser una manipulación criminal porque finalmente afectó la vida y la salud de las personas con comunicadores que hasta la fecha siguen diciendo en la tele con toda impunidad no le hagan caso a Gatel no le hagan caso a las autoridades, ustedes háganos caso a nosotros, que no tenemos idea de lo que estamos hablando, pero usted nos tiene confianza, ¿no? Entonces creo que es peligrosísimo, y lo que me da gusto es que a pesar de todos estos golpes y de todos estos ataques, tanto Pablo Iglesias como Juan Carlos Monedero, pues no ha habido manera de callarlos, no me parece que haya manera de callarlos, me parecen dos personajes muy lúcidos, y, y me encanta que eh, ese bloqueo, político que les han hecho en, en su país, ha servido para que eh, el pensamiento de ellos dos salga. Juan, eh, Juan Carlos Monedero pues, lleva un rato dando vueltas por el mundo y hablando con, con diversos grupos y compartiendo su pensamiento, y eso me parece eh, muy importante en estos tiempos en los que la derecha también está afianzándose y está adquiriendo más poder de, del que de por sí siempre ha tenido.
2: Gracias, Fernando. Eh, Horacio Horacio Franco, como decían los clásicos antes, paren prensas, porque ¿qué crees? Eh, Juanito, aquel personaje pues, de la picaresca política, eh, reaparece y dice que se lanza para candidato a la presidencia de la República y obviamente su discurso es sumamente crítico, ofensivo, inclusive hacia el presidente López Obrador, hacia Morena, hacia la 4T. ¿Cómo ves todos estos movimientos de tanta gente que se está lanzando de todos lados? Yo veo, entre otros, por ejemplo, muchas entrevistas y mucha cobertura mediática para Enrique de la Madrid, como si lo estuvieran perfilando y tratando ya de ir eh, introduciendo como el candidato de esta alianza eh, múltiple de antiobradorismo, la llamada Va por México, y luego Ricardo oh, Monreal, claro. que que le dice el propio PRD, que bueno, pues eh, podría considerarse la posibilidad de que regrese y que pueda integrarse, bla, bla, bla. ¿Cómo ves, Oración?
1: O el joven Colosio también, con tanta experiencia Hola. política que tiene. Digo yo, yo no tengo nada en contra de nadie que se quiera lanzar con, con la presidencia. Pero mira, aquí hay un, 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 este no sé si sea voto o lo que sea, pero cuando dice, me, me dicen aquí en el en el chat, estadista, jajajaja, ja, 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 bueno, pues López Obrador sí es un estadista, aunque les duela, porque López Obrador se ha, se ha forjado una carrera política, eso o sea, si hay un político hábil reconocido por todos los buenos políticos honestos como un político verdaderamente hábil y como un estadista que conoce muy bien este país de pe a pa y de, de arriba para abajo y de derecha a izquierda y que aparte tiene una experiencia de gobernar y aparte tiene un, pro, un procedimiento eh, eh, verdaderamente fuera de lo... De lo, este, de lo de lo normal, fuera de lo común para cualquier presidente, comparado con cualquier presidente. Ayer te lo dijo este, este hombre, pa Pablo, ¿no? Te lo dijo. El, el La mañanera es un fenómeno mundial que va, está o ya están este, verdaderamente fraguándose muchas tesis de doctorados en, en, en muchas áreas, en comunicación, en periodismo, en no sé, en cualquiera, sobre esta, este fenómeno que implica la mañana de López Vargas nada más un aspecto y cómo empieza el día entonces que no me vengan con la, el cuento y con la estupidez de que no es un esterista por supuesto que es un esterista, por supuesto que tiene un proyecto de país, por supuesto que es cultísimo, por supuesto que eh, pues, rompe con la estupidez del cómo te ven, te tratan, claro que sí qué bueno que rompa con eso porque, eh, porque lo importante es lo que trae adentro, pero bueno, entonces eh, la la, la ya no, ya no hay, este ya, ya no me acuerdo que me preguntaste, porque estaba, en, en verdad, pues sí tiene mucho que ver con, con esto que te estoy diciendo, ¿no? Quien se vaya a lanzar a la presidencia tiene que ser un estadista y tiene que ser una persona capaz, tiene que ser una persona que reúne las condiciones tanto de conocimiento del país como dentro de la política misma no puede ser un improvisado y, y, y bueno, ahora sí que si sí, Ricardo Monreal quiere irse con el PRD, que son ya nada más eh, es un cadáver de un partido que existió y que fue muy fructífero y quiere quiere arriesgar su, su capital político, el poco o mucho que tenga, que para mí ya lo ha quemado en muchos sentidos, desgraciadamente no y no nada más por el rap, sino por, por cómo ha reaccionado y cómo se ve que su ego es más grande que su que su este, por desgracia, porque yo como político sí lo admiraba mucho, lo sigo, lo sigo admirando. no Es un político realmente muy, muy capaz, pero obviamente, pues no tiene eso. Y, y mira, y ves, por ejemplo, cómo en un momento dado en su rap saca que, que está con López Obrador. Si se va con Morena, va a quemar todos, digo, con Morena. Si se va con el PRD, perdón, si se va mm -hmm. a Monreal con el PRD, va a quemar todo el capital político que le queda. Y pues simplemente, pues, el PRD ya es sí, un bueno. cadáver no, entonces bueno, finalmente lo que quiero decir aquí es que el que sea que se vaya a lanzar como candidato a la presidencia, llámese como se llame, pues tiene que ser un, un hombre capaz o una mujer capaz que haya tenido ya una experiencia política y de administración pública verdaderamente sólida y probida, eso no lo tenía Anaya como diputado porque nunca fue responsable de ningún gobierno, lo puede tener este Enrique de Almadrid, pues sí lo puede tener, pero bueno ¿por quién se va a lanzar? ¿por el PRI? pues el PRI también es un cadáver viviente ya y pues qué bueno que siga Lito, ojalá que siga hasta el 2030 para que ya lo entierre al PRI que nos ha hecho tanto daño, ¿no? Pese a todo lo que lo que lo que, lo que que está en contra eh, Osorio Chong, que ayer oí la entrevista que le hicieron los periodistas, pues sí, obviamente lo detestan y lo, 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 lo sí, pero pues obviamente ellos mismos PRIistas tienen muchos motivos también para, para que el país los deteste y los abomine, porque no, es, no hicieron nada, nada bueno ya el último sexenio, el último sexenio fue devastador, o sea, fue su último oportunidad, ya perdieron, ya, o okay, que no que, que, que tengan Enrique de la Madrid o cualquier, cualquier otro candidato, pues obviamente Morena ahorita viene muy fuerte porque está, es el partido que tiene más adeptos, que tiene más credibilidad, que tiene 21 gobernadores en este país, pero que obviamente siempre está en peligro de caer en una hegemonía. Política como cayó el PRI Por eso tienen que tener mucho cuidado Y crucial fue o siempre ha sido La, la cuestión de los congresos Y de la cuestión que ayer este entrevistaste A, a, a Ackerman también para que, en el, para que en Morena haya verdaderamente una, de veras una corrección de todos los vicios que se pueden llegar a tener y que pelen Bien. más, que pelen mucho más a toda esta maravilla de gente que tienen ahí como el fisgón, ¿no? Como el, el señor, el costarricense, que es una maravilla, este, Drus, Enrique, Enrique Dulce ¿no?
2: Dulce el argentino. Que sean, sean verdaderos, o sea, que son verdaderamente gente sí. de primera. Bien, gracias. Fernando Rivera Calderón, te toca cerrar, te tocan dos minutos antes de decirle adiós al Canal 22. Regresó Ana Francis, pero ya estamos aquí con Fernando. Fernando, bueno. eh, las peleas internas de Morena, que vienen ya con la elección de dirigentes y de representantes, consejeros, para luego el elegir dirigentes. ¿Qué riesgos hay en estos dos minutitos antes de irnos, Fernando?
3: Bueno, yo solo nada más eh, quisiera concluir la, la, la pregunta que le hiciste sobre Juanito, porque sí creo que eh, he pensado que puede haber un combo ganador para la oposición si Juanito se junta con Alito <risa> y forman una entidad que se llame Juanito. Juanito.
2: Sería... Los diminutivos sí. triunfadores.
3: Sería una, una Fernando... cosa...
0: Tienes que montar una agencia de comunicación política. Estás muy cañón.
3: Sí, 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 sí. Yo creo que Juan, Juanito sería un éxito. Olvídense de Colosio Junior. Juanito puede ser la, la, la clave de la oposición. Y, y bueno, eso este, tendría que estar atentos a la hora de, de pelearse la dirigencia de Morena, porque sí, efectivamente, como lo he, lo he compartido aquí, pues la verdadera oposición para el partido en el poder está dentro del partido en el poder, lo importante que suceda que realmente pueda afectar la elección de, de tanto la del próximo año como la de 2024 es lo que sucede internamente en Morena y la capacidad de los morenistas de escucharse y de dirimir eh, de la mejor manera sus diferencias y mostrar que para eso no son lo mismo que el PRI que el PAN y que el PRD y que todos los partidos de donde muchos actuales morenistas vienen, entonces eh, creo que es una tarea importante en la que espero todos porque Ana Francis es, es, es una mujer consciente y es una morenista de la que uno se puede sentir orgulloso pero también hay otros compas que hay que hacer un llamado a la cordura y a la y, y sobre todo a eso a, a entender que lo que pasa en Morena en realidad es muy importante porque tiene que ver con lo que va a pasar en este país y bueno, pues hay que estar pendientes de ese, de ese asunto, y de Juanito por supuesto Claro,
2: bueno pues uh... Eh, esta agencia de análisis telescópico político se despide con esta flor hermosa, junto a la también hermosa Ana Francis, gracias y pues nos vemos eh, en Canal 22, donde nos despedimos en este momento y le decimos hasta la próxima, en la mesa del más allá adiós, adiós muy bien. Bueno, pues ya nos quedamos aquí en nuestro canal de YouTube. Y bueno, entremos a los postrecitos ya para ir cerrando todo esto. Eh, Ana Francis, postrecito, por favor. Postrecito, qué bueno que no me preguntaste
0: a mí lo de las luchas internas de Morena, Julio, porque hubiera sido muy incómodo tener que responder. No, no es cierto. La... <risa> Fíjate ¿Qué hubieras que
2: dicho? A ver. Mi
0: última, no, mi última reflexión de la semana es que. O sea, me toca hacer política en un momento histórico en el que eso implica que te, vean, que te vean recio, ¿no? Porque está muy desprestigiada la política. Pienso que el desprestigio de la política tiene que ver esencialmente con dos cosas. Uno, con que las personas que han hecho política se han ganado ese desprestigio a pulso. Pero otro, con que esta idea de que todo lo político es sucio, de que todos son iguales, etcétera, etcétera, es una idea muy conveniente para que las cosas no cambien para que las personas no se involucren, para que la participación ciudadana no ocurra. Y lo cierto es que la política, al fin y al cabo, es como el estambre con el que nos, te nos tejemos como sociedad, o tendría que ser el estambre con el que nos tejemos como sociedad. Y el otro día, justo hablando de uno de los barrios de Coyoacán, en donde pues, vamos y chambeamos, etc., y entonces... Como muchos de los adultos decían, de las personas altas decían, es que hay mucho drogadicto, ¿no? Ya ves como siempre está esta estigmatización de las personas jóvenes que donde se reúnen, donde ves un montón de chaviza reunida, dices, es que se están drogando, ¿no? Uh -huh. y Entonces yo platicando con el equipo de cómo podíamos acompañar a la comunidad a, 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 a ver si le bajan un poquito como a la violencia en las relaciones y tal, les decía, bueno, vamos a suponer que hay chaviza ahí metiéndose algo, bueno si son drogaditos pero son nuestros drogaditos entonces otra vez no cedamos a la tentación del reseteo y del exterminio sino asumámonos uh -huh. como, como conjunto entonces en ese ¿Pero? sentido decirles que las pugnas internas de Morena son nuestras pugnas internas políticas es decir es lo que hay
3: uh -huh.
0: eh, somos lo que hay eh, y entonces, en ese sentido, ocurren los mismos vicios que ocurren en una familia, que ocurren en un edificio, que ocurren en cualquier comunidad. Creo que el gran cambio que está habiendo en México, y mucho tiene que ver, por supuesto, con la personalidad del presidente y con este empeño mañanero de educar todos los días, y como lo ha repetido muchas veces, estamos ante un cambio cultural importante en donde estamos revalorando la honestidad, en donde estamos revalorando sí. la honestidad para relacionarnos entre nosotros, pero todo el mundo tenemos prácticas deshonestas entonces, ¿cómo vamos eliminando esas prácticas deshonestas? Entonces, ¿qué está pasando al interior de Morena? Pues lo mismo que está pasando en todos lados estamos, supongo, luchando contra las prácticas de la deshonestidad
2: Gracias Ana Francis. Horacio Franco postrecito ya para ir cerrando esta mesa, por favor
0: Pues postrecito de esto
1: que se se quiere implementar en esta escuela de Guanajuato, que ya lo había dicho yo de refilón, de enseñarle a, 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 a defenderse con las armas a los niños en una escuela, no, pues no, no me acuerdo si era primaria o secundaria, con el pretexto que, de que en Islandia se enseña. Miren, es lo mismo que cuando se implementa la flauta dulce, el instrumento que me han dado de comer a mí por tantos años, en las escuelas secundarias, cuando se implementa en México un modelo educativo de un país... Que, que fue Hitler quien implementa la flauta dulce como instrumento escolar de 1934, por ahí. Porque él quería un instrumento del pueblo, un instrument Y entonces ahí se implementa la flauta dulce, con la colectividad de los niños de primaria nazi, con los maestros de Alemania nazi, que eran... ...total y absolutamente implacables... ...y luego se implementa en Japón... ...con una colectividad maravillosa... ...y se viene a implementar a México en los setentas ...con grupos gigantes de niños también... ...y con una colectividad como la conocemos... ...y sin ninguna metodología... ...que era lo más importante... ...haberles enseñado a los maestros... ...la metodología del instrumento... ...y de, la, de, de, de cómo puede ser un coadyuvante... En la, ...en la enseñanza musical... ...nunca se hizo así... ...se implementó a la Ventón... ...se implementó a la Ventón... ...porque no tiene nada que ver... ...la realidad de México en la colectividad y en la educación y en lo implacable de la cuestión este, de la disciplina con eh, la Alemania nazi en los 30s o Japón en los 50s, ¿no? Entonces, obviamente fue un gran fracaso, dijo, yo vengo, yo vengo de ahí, o sea, yo no tendré derecho ahora, porque Luis Jimeno, que fue quien, quien uh -huh. implementó esto, no el gran actor Luis Jimeno, el del Chacachaca de Ariel, de la, de la, de la, de la este, lavadora mágica uh -huh. de Acapulco en la azotea, se enojó mucho conmigo, porque yo digo, yo dije esto, ¿no? Pero pues sí, sí fue un fracaso, yo vengo de ahí, de, la, de, 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 de los rincones de las secundarias oficiales, pero pues yo fui uno en millones de niños que no odió la flauta, porque pues hoy todo mundo, hasta en Twitter sacan a veces la pinche flautita de las escuelas, bla, 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 lo que quieran y mm. mandes Bueno, ¿cómo se quiere implementar en una, en un este, en un, eh, en una escuela en Guanajuato? Y además... ¿Qué inconsciencia, ¿no? siendo Guanajuato uno de los estados más violentos? Y además de comparar a México con ¿no? un país que tiene la población de, de, de la Benito Juárez, ¿no? que es claro. Islandia, pues, ¿no? ¿Cómo, claro. pueden, ¿cómo pueden querer implementar algo así? ¿Cuánta inconsciencia, además de los antecedentes de violencia que tenemos en México, cómo pueden atreverse en verdad a querer esto? En, en verdad, si sí, es una inconsciencia sí. supina, nada más.
2: Claro. Bien, Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, para cerrar, postrecito en este viernes 15 de julio. Por favor, Fernando.
3: Bueno, un postre triste y un postre alegre. El, el triste primero porque eh, ha fallecido una gran artista visual mexicana que es Lourdes Grobet, que sí, es pues, un, una, una artista genial, muy divertida, muy irreverente, muy revolucionaria en su en su ámbito, que documentó durante décadas el tanto el teatro campesino como el mundo de la lucha libre, del que dejó libros y trabajos maravillosos, además de ser una persona muy generosa, y que, bueno, dejó muchos proyectos en, en puerta, ¿no?, como un trabajo que hizo en el transiberiano, eh, que, que, bueno, pues documentó un largo viaje ahí, que terminó justo antes de que comenzara la pandemia, así que descansa en paz la, la gran Lourdes Robet, gran artista mexicana. Y la noticia buena, bueno, pues es que este fin de semana, este sábado, si no me equivoco, o sea, mañana se presenta La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio en El Zócalo, y me da mucho gusto porque es un grupo que de, de los grupos más importantes que tenemos en México de rock, pero sin duda de los que han sido más como relegados, como no quisieron eh, alinearse con la disquera, los tuvieron como vetados mucho tiempo, y ellos siempre han seguido tocando, a, a, a mí me tocó verlos cuando comenzaban una de sus primeras tocadas en Rocotitlán, allá por el 86, 87, y recuerdo que le fui a pedir yo, un adolescente muy tetoide, le fui a pedir un autógrafo a Rocco, que era un chamaco también, y él uh -huh. me acuerdo que me dijo que no, no le gustaba dar autógrafos, que porque eso implicaba una relación vertical entre el artista y el público, y que para ellos todo era horizontal. Entonces me acuerdo que me dio su teléfono y me invitó a ir a un ensayo de ellos. Y recuerdo ese ensayo ahí en la bodega de libros del papá de Roco que vendía libros en La Lagunilla, un bodegón ahí por San Cosme, donde al final en un cuartito estaban todos los de la maldita vecindad tocando esas grandes canciones, todavía ni siquiera habían grabado un disco y eran una banda que tiene un alma y un espíritu urbano extraordinario y celebro mucho que, que se vayan a reunir con todo su público en el Zócalo de esta de esta ciudad que tiene una nueva cara para la cultura y que ha abierto sus espacios para, para grupos que realmente lo merecen y no solo las estrellas de, del Canal de las Estrellas.
2: Sí, 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 cierto. Gran concierto, La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, y ahí Ruco Pachucote. Bien, pues uh, eh, Fernando, gracias y buenas tardes.
3: Muchas gracias, Julio, Ana, Horacio, besos. Ana Francis, gracias y buenas tardes.
2: Nos vemos en el Kumbala el domingo. Ay. Esa, el
3: Kumbala. Horacio Franco,
2: gracias y buenas tardes. Hasta luego, gracias a todos, un abrazo. Gracias.